0: こんにちはラジオ日経の和島秀樹です
1: こんにちは内田正美ですこの時間はバンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしてまいりますこのコーナーは YouTube ライブでもお楽しみいただけます YouTube ライブは番組ホームページからご覧くださいさて現在、日経平均株価ですが2万3000円台の前半下げ幅300円を超えての推移ということになっています
0: 午前中からずるずる,ずるずる下がっちゃってねなんか嫌な感じのね下げで、まあ、日々、あれですけど。あの新型肺炎でなんか上値が重いような、ね、ところはずっと継続しちゃってるもとですよね、うん、本
1: 当そうですねそれに加えてやっぱりアップルの発表があったりであるとか
0: 、うん、昨日は GDP
1: の発表があったりであるとかその影響がどれだけ出てきているのかっていう
0: のが数字になって現れてきちゃっているとでも本来、まあ、前向きっていうか普通だったらアップルも、ねうん、分かってることだし GDP も昨日のことなんで、はい、あの朝、どんと下がって。そこからで横ばいぐらいならまだいいんですけどなんとなくぼんやりぼんやり下げていくっていうねうパターンっていうのが続いてますすよねそうです、ね、トピックスは今日で7日目ぐらいですからねそうですよ未、ね、経験は4日目ぐらいなんですけどねちょ,っとちょっとやっぱり全,全体のそばの方がちょっと何があってもアメリカが高値更新しようが,何しようが日本株重い感じになっちゃってますよね
1: 。はいこの後のコーナーではその見通しも小島さんに聞いていきたいなと思います。え、はい、その前に今日のゲストをご紹介しましょう。東京シストレさんとトレーダー海部さんです。こんにちは
2: 。こんにちは。お願いします。よろ
1: しくお願いします。お,ますお二人は E A の開発者としてはとても有名なお二人と。いうことでございまして、FX で EA って結構使われたりするんですよね。そうですね、はいえー。今って全トレーダーの中でどれぐらいの方々が EA って活用されたりしてるもんなんですか
2: 。あ国内だとまあ FX だとどうなんですかね。もう一割とかそんなイメージのような気がするんですけ
3: ど、はい。
1: これはでも随分増えてきた。とといいうことなんですかね1割ぐらいとはいえ
3: 、うんまあ、そうですねあの、もともと FX は、最良でトレードする方の方が中心であの、こういった自動トレードのシステムを使ってやる方の方があがむしろ少ない方だったんですよ、マジョリティは、はい、あは今も最良トレーダーのなんですね。うんうん、
1: はいでもまあ今少しずつ変わりつつある、うんね、というふうててる<状>私みたい
0: なの、ね、エフェクス素人でも、やっぱり EA の話は入るようになりましたもんね、うん、昔はね、そ,ねそんなにあの私みたいなところに耳に入ってこなかったですけど、うん、だいぶメジャーになってきてるっていうところじゃないかと思います、ねうん、そうです、ね、私もあ
1: のインタビューさせていただいたオクトレーダーの方の中には、裁量とその EA をうまく組み合わせながら、トレードをされてるって方がとても多かったんですよね。うん、そうそうななんんです、うん、なので今日はそんなお話もです、ね、伺っていけよろししくお願いしますその前にパンローリングからのお知らせです。3月7日土曜日に開催される投資戦略フェアエキスポ2020各公演の申し込みが受付中となっています。今日のゲストトレーダーカイさんをはじめ30名の講師が登壇する一大イベントとなっています。カイさん後ほど改めて当日のテーマなども伺いたいと思います。すで、はいはい、に多くの公演が満席になっていますが、増席席を増やすことが決定いたしました。坂本慎太郎さんや竹蔵さんの席なども今ならまだお申し込みいただけます。ぜひ番組ホームページからご確認ください。また2月29日土曜日に、プロファイル 225JP システム開発システム解説セミナーを開催いたします。プロファイル 225JP システムとは日経平均株価指数の CFD を対象としたマルチチャートを使った自動売買システムです。構築したウエストビレッジインベストメントの西村隆之さん、岩本雄介さんのお二人が分かりやすく解説します。詳細は番組ホームページからご確認いただきたいと思います。それでは進めていきましょう。このコーナーは、投資専門出版社として、投資戦略フェアを主催する、パンローリングの提供でお送りします。<音楽>それでは、まずは、和島さんに株式市場についてお話を伺い
0: ます。はい。まあ、ちょっとアメリカがね、昨日、プレジデンツデーということで、休場だったという話で、はい、まあ、参加者がね、少し少ないんですけど、まあ、その中にあっても、あの、昨日の段階で、上海の総合指数が、えっと、あの1月23日が春節前の最終取引で、うん、で、2月3日から再開して、どーんと下がって、はい、でそこから戻っていって、昨日の段階でもう下げ分埋めちゃったっていうところなんですよね
1: 、まあ、空売りできないというのも大きいんでしょうけれどもそうですね、
0: まああの、ただあれもねあの、チャイナショックの時は売ったら逮捕だって言っても、下がる時は下がってましたんで<笑>、確かにそうですねそうなんですよ規、ね、制は入ってても、結果的には戻してて、でそれを受けて、えー、やってたドイツでは、ダックスが史上最高値。あんだけ欧州調子悪いとか言われてるのに、株価最高値になってて、本来ですと、少し外部環境的にはぐるっと来て、日本もねっていうところだったんですけど、はい、えとまず、えー、と大償の昨日のあの、大阪の、えー、先物の,の割には2万3500棟円。え、だったんですけど、はい、あの、まあ、ここを基準、ま、あの、なんていうんですか、あまり外部環境に左右されずに、ぼんやり戻ってきたなっていう感じはしたんですけど、で、結果的にはそこの前にね、あの、アップルの話なんかがあって、売り上げ1、未達、はい、になりそうだっていうような話だったり、あとは、えー、アメリカがファーウェイにもうちょっとなんか厳しくしそうだみたいな話があって、で、あの、寄り付きから南朝にはスタートした場面だったんですよね。で、で本来はそこで、一応なんか悪材料だとしたら、悪材料でなんかデスクしちゃっても良さそうなんですけど、うん、なんとなくずるずるずるずる、先ほど申し上げましたけど、午後にかけても今日の安値を切ってくるような、ね、状況が続いちゃってて、はい、あの要はそのアップルとかファーウェイっていうと、どうしても半導体に目が向きがちで、半導体株が今日の軒並み安なんですけど、うんそれだってなんか、寄った後もさらに下げば拡大してるというですね
1: 。そうですね。結局だから、1、3月期で済むのか、その4、はい、6月期はどうなのっていうような、ちょっと先を嫌気するような動きにもなってるのかもしれませんね。そうですね
0: 。で、私はこの、この番組でのちょっと久々で、その間、あの毎度のことながら決算会見に出てたんですけど、はい、で、これがなかなか微妙で、微妙あの、はい、ピークが2月の7日なんですよね、社数ベースの。はい。で、そこの前に向けて皆さん聞くんですけど、要は春節明けが動くかどうかが分かるのが、その翌週か翌々週の月曜じゃないですか。はい。なので、結果的には、あの、今のところは、えっ、ー、と、中にいる人はいるし、もしかしたら出かけてる人は帰ってこれないかもしれないみたいな感じで、なんかその、要は、答えとして、あの、ね、企業側もちゃんと答えられるわけもなく。その時の状況す
1: ら、あまり分かってなくて。分かってなくて。だからこそ、先行きなんて分かるはずがないっていう
0: 状況ですよね。でじゃあ、あの、先行きは分からないんですねっていうのなんとなく、不透明要因ばっかりみたいな話になって、足元の決算は、あの、そうでもないんだけど、先行きのことを考えちゃうと、どうもね、みたいな話になって。結局、だから、決算発表を
1: 、発表した時期、その下時期によって、全然なんかこう、はいその内容が変わってきてる可能性もね、ありますよ。そいうところなんで
0: 、結果的にはあの、えっと、第3クォーターの決算発表前と後だと、日経平均の人株利益がは30円ぐらい低下してるんですね。<ー>ただこれあの、第2四半期の時は、100円下がりましたんで,<笑>、はい、で、来期があるっつって大丈夫だった、大丈夫だって言ってたんですけど、あの、声に至ってはね、なかなか、じゃあ今期はもしかしてだめだけど、もう21年3月期は出足からいけんのかって言われたら、ちょっと今のところまだ、じゃあサプライチェーンはどうだとかね、工場動いたけどサプライチェーンはどうだみたいな話になっちゃうと、うねはい、まあなかなかね、ちょっとあの思う通りには動けないと。で、もう一点、あの、ここへ来て、その NT 倍率が 13.9 倍って過去最高ぐらいになっちゃってるんですけど、はいはい、で、あの、まあこれ、実はその日経平均採用以外のところだと、富士フィルムだとか、伊藤忠だとか、えっ、ー、と、あの、いくつかの銘柄が、えっ、ー、と、今日だとリクルーとか、史上最高値、ね。うん、まあ今までだとちょっと、あの、なんて言いますかね、あのソフトバンクとファーストリテリングばっかりみたいな話だったのが、一部の銘柄がやたら強くて、まあ、ここで見るとやっぱりトピックスと225の形状が違っちゃってたりするんで、なんかちょっと損益状況とすると、なんかトピックスの方がね、あのやっぱりこう、じた表してるようなムードがあって、うん投資家の方々の息がなかなか上がらないというような感触になっちゃってるというような感じではないかと思な
1: んかいろんなことの先が見えてないからこそなんかこう動きにくいしいやっっぱり一旦っていうようよな、ねうね、皆
0: さんもご覧の通りね、あのえっと、東京マラソンは、はいあのね、エリートの方だけだし、あのえー、天皇誕生日の一般参賀も中止だし、うんもう、株式投資のいろんなイベントもみんな中止だしみたいな。はい経済がなんかシュリンクしていくイメージがどうし
1: ても。あるっていうのがね、どうかなっていうところ
0: ですよね。そう,よねうん、そ
1: うですね。まあでも、防ぐ、広げない、拡大させないっていう意味合いでは、やっぱりまあ、あまりね、そういうこう人が集まるっていうところがいかないっていうのも、またね
0: 、はい、大事なことなのかも今のところはね、しょうがないですよね。かも、はい、れないですけどね,ね。減ってきて、患者さんの数が減ってきて、あ、はい、あ、もう大丈夫だってムードの明るさがね、出てくることがやっぱり重要になってきそうですよね。うん、はい。
1: えー、それではこの後は今日のゲストをおにお話しいただきます。改めまして今日お招きしているゲストは、東京シストレさんとトレーダー海部さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ますえー、今ラジオをお聞きの皆さんの中では、やっぱりあの、株をトレードされている方が非常に多いと思いますので、はい、このお二人の存在を知らないという方もいらっしゃると思いますので、うんえー、まずは東京シストレさんから。自己紹介をいただこうかと思うんですけれど
3: <笑>はいあの多分株式のトレーダーの方にはあまりちょっと有名じゃないかと思いますけどもあの FX の方で、えー、と自動トレードの方、はい、そちらの方をやっております、はいえー、東京シストレというふうにまあ申しますはいよろしくお願いしますよろしくお願いします,ししますですねえっ、ー、と私なんですけどもまあ2005年、うん、ぐらいにまあ FX トレードを始めてもうこれかれこれもう10年以上まあやっておりまして。最
1: 初は裁量だったんですよね。そうですね。裁量で
3: やってまして。はい。裁量でやってると、あの、要は為替の市場って、あの、ルルール守ったりとか難しいんで
1: 確かにそうですね、うん、メンタルの面がね、<う>すごく重要になってきますよね
3: 例えば株式だったら、まあ、下がったらそれ、もしかしたら買いのチャンスかもしれないじゃないですか、はい、で買わせってそういうことないんですよ、ト
1: レンドが出ちゃったらそ<う>、そっちに乗っていかなきゃいけない、うん、ず
3: っと一方通行でいくことが多くて、うん、ここでこあの安値だから買うとか、なんかこう、企業の決算がとかそういう、そういうの関係なくしには下げてくるので、はい、まあ指標とするものがほとんどあの金利しかないで。うん金利とかまあその例えば経済指標の発表の時のあの動きとかですね、はい、でそれだとやっぱりストレスがたまってあの私その当時は、まあ、普通のサラリーマンをしておりまして、はい、まあだったらそれ自動化しちゃった方が、まあ、効率がいいかなというふうにまあ考えたんですよ
1: 仕事の面でもトレードの面でも生活の面でも<笑>で、ね、全部が効率的になると、はい、非常
3: にあの、まあ、合理的であったと、うん、でそこからあの研究していったっていうのがありますね
1: その代表的な E a がベアトリーチェ
3: 」そうですね<ー>これは、まあ、私の中だとまあ一番初めに成功したあモデルじゃないかと思うんですね
1: これ
3: は。やはりあのそこまでいくつか試行錯誤っていうものがございまして、うん、まあ失敗作も大量にあります。
0: なるほど。発想としては理系の方の発想でいくわけですか、ね。そうです。そうそう,そういうことですよ
3: ね。要は過去の値動きをどうやってこう、はい、まあ数理モデルでとか解析して
0: 。なるほど、まあ。そういう感
3: じですね、はい、私の場
1: 合。はい。そのベアトリーチャは非常に売れてですね。はい、もうえっ、ー、と2018年。10月現在で今書いてくれてますけど売れ筋 1, れ 1> 去年だってすごい売れてましたよね
3: 去年っていうかあの18年度の売れ行きの方がすごかったんじゃないかなっ
1: ていうふうに、えー、<だ>ここで爆発的に出たと、うん、はい。やっ
3: ぱりちょっと19年度はまあちょっと不調っていえば不調だったかなと思います全体的にね
1: ただなんか AI を導入したりとかまあ要は機械学
3: 習の、ねはい、技術のまあ延長を応用したものなんですよ。うん
1: 、そうですよ、ね。あのそういうものが
3: ございます。はい、あの最近だったら一番新しいものまあ有名なディープラーニングがそうじゃないですかね。うん
1: うん、はい。うそういうものも活用しながら、えっとさらに進化させている。というのが東京シストレさんの。うん、それ
0: だけ爆発的にヒットしたっていうのはやっぱそれだけ信頼性が高いってこと
3: ですよね。まあ信頼性が高いっていうのもあると思うんですけども、今、うん、やっぱりいろいろと。宣伝の方でね、頑張ったっていうのもあるんじゃないかな
1: 。なるほど。宣伝効果もあったということなんですね。
3: 物が良くても、あの宣伝、販売力ないとね。そうです
1: ね。でも宣伝だけが行き過ぎてもね、本物でないと売れないということもね、ありますのでね
3: 。もちろん掛け算ですね
1: 。東京シストレさん、後ほどまたその家の話も伺いますが、トレーダー海部さん、はい、海部さんはどんな方。はいあ
2: えー、私ですね、はい、まあ自己紹介、えー、バーンと1ページまとめてるんですけども、はい、資料をご覧
1: にいただける方、ね、はい、番組のホームページからご覧いただくことができます YouTube ライブと連動していますはい、はい
2: 、トレーダー海部と申しますはいよろしくお願いしますよろしくお願いします、はいえっと、私もですね、まあ、2006年ぐらいから FX やってましてやっぱり最初は失敗するんですけど、うん、まあその後2009年にうまあ上手いトレードができたというところがあって、まあ、その理由がですね、あのシステムトレード。やったんですねでその前は裁量トレードをやってたんですけどそこでまあ売り買いをシステムマチックにやるということで、うん、まあこれで結局あのプロスペクト理論で,、ね、でよく説明される基質効果と言われるようなところそれを克服しまして、まあ、うまいことトレードできるようになったという経験がもとにシステムトレードの道に進みました、うん、でそこからシステムトレードと EA トレードというところを進めていきましてで結局ああ EA トレードはまあシステムトレードを自動にしたものですけれどもだから完全自動の売買ですね、うん、でそっちにのめり込んでいってでいろいろな家、e、使ったりで自分で作ったりとしてですねでそれでうまあくいってるというところあるんですけれども大きなところでいったら2017年18年ロビンスカップ出まして、うん、それに自分の自作の家、e、で出場してでその家、e、を回,す回してるだけで、まあ、準優勝できたというところがありますね。<ー>
1: ちなみにトレーダー海部さんは裁量でやってた時はサブプライムショックに巻き込まれて数百万円の損を出したそうですかねはい、はい、でもシステムトレードに切り替
2: えて負けなし、はい、そうですねあその時に、うんまあ、途中でいろいろ試行錯誤はしてるんですけども、はい、2009年がまあ一番うまくいったというところが経験元になってますねなるほど
1: 、はい、えっとトレーダー海部さんが作った EA はどんな名前なんでしたっけ、はい一応その
2: 後ほど説明ありますけどもパン・ローリングさんからはクエーサーっていう名前でクエーサーはい出してま
1: すはい。はが
2: これはあのロビンスカップで使った家そのままですねあそうなんですね
1: このロビンスカップでの成績がどれぐらいなんでしたっけ
2: 成績は5か月間で 45% ですねはいでその家は、まあ、その後、えー、ロビンスカップ終わってトレード大会終わってからも使い続けてですね、はい、大体1年で、えー、130% ぐらい年利出ました
1: ほう、はい、なるほど裁量でやったらなかなかこうはいかないわけですよね、うん
2: 、ねえ結構それドローダウンも少なくて大体ドローダウン 10% ぐらいだったんですねその間の。はいうん
1: へえ、やっぱりそこが一番大きいですかね。そうですねうん、
2: はい。メンタルにもいいですし、ね、ドローダウン少ないと。確かに本当
1: そうですね。はい、安心して動かせておけるというね,ねものになるんだと思いますけれど、えーとでは話戻って東京シストレさんの方から伺っていきましょうか。
3: はい、はい、お願いします
1: 。今あの。株式取引を中心にされている方が多分ほぼ聞いてくださっていると思うんですけどあそうですね、まあ、そういうふうにお
3: 聞きしておりますはい、は
1: い、なのでその方々にとってもやっぱり EA って大事なものだったりするんですかね、うん、いや別
3: にあ,のあってもなくても終わらないんじゃないですか、うん、ただまああれば、まあ、資金の,その分散投資先には使えるんじゃない,、うん、ないでしょうかね、うん、株だ
1: けではなくてあく
3: まであの広げたい場合はっていう
1: ことです株式投資ではなかなかいいえっていうわけにはいかないんで
3: すかえ、意外とそうでもないんですよ。<ん>ですからね、株式投資でもあの自動トレードされているところはあったと思います。うん、あります
2: ね。うん、で
3: ,すねで、例えば、あまあ、そういった証券会社、まあ、API とかいろいろ提供して、直接コンピューターとつなげるようなシステムを提供しているところとか、いろいろございます。はい、で株式をそのトレーードするよううなそういったツールも実際には販売されていたりとかしますので、それ使ってトレードする方もいらっしゃいますよね。中
1: には。はい。はい、
3: まあ、裁量トレード、あの、やっぱり株式でも、まあ、裁量トレードは可能でございます。ま FX の方が、ただ、あの、自動トレードに関しては目立ってしまっているのかなという感はありますけどね。
1: 株式だとすごい銘柄数があるわけじゃないですか、そうですね、だからやっぱりその中で、動きってやっぱり全然違うわけですもんね、うん、
0: そうですね、だからメガリカルにね、資金を預けてやるっても、なかなかこうい,ろいろんな選択肢ができちゃうから、そこの部分は難しいかもしれないですね確かにそうい
1: う意味では、はい、FX の方が自動売買はしやすい金融商品になるしや
3: すいっていうか、うん、代表的なあの通貨ペアだけ取引していればいいわけですからね、うんうん、な別にひねらなくていいって話ですねそう,そうですね。かあの選,選択肢が結構狭いんうん、うん
1: 、しかも流動性が高いとかになると本当に限られた通貨ペアになりますよね
3: 昔あの、南アフリカのランドとか流行っていた時期もありますけどまあ,あれ、流動性ちょっと結構低いっていうのと、うんまあ、あとスワップって確かに高いんですよね金利っていうのは、うん、だから持ってるだけっていうのはあるんですけど同時にあの、はい、リスクも高すぎると、うん、まあ株式で言うと。まあわかるじゃないですかなんか評価の低い会社の株みたいな<う>、なうん、ボロ株みたいな<う>、<笑>でも例えとしたらね、そうですね、例目
1: 的にはそういう会費そうですね
3: 確かに、ボロ株買ってるのと同じになっちゃうんですね、だから普通はまあドル円とか、ユーロドルとか、ユーロ円とか、大きい経済圏の間でのまあトレードを中心にすると、まあ、選択肢、結構狭,い狭まってますので、株式ほどそう多くないんですね、銘柄、株式、いくら全体であるのかっていう話ちょっとあります。か、う、ら、んうんうんうんもう勝えるほどしかないんですね、うん、それに対してあ
1: そうです、ね。あとはでも株式投資されてる方は為替もれなく皆さん見てらっしゃると、ねうねうん、思うので、はいはい、だからそれを、まあ、あの自動化してしまって、はいはい、そっちでついでにトレードしちゃうみたいなものがあできたら本当にねあの東京シストレさんみたいに合理的な。あのうん生き方
0: になる。しかもだっておどおどが苦痛がしか基本的には見ませんからね。そうなんです、ね。<笑>株式でつ、はい次だからチャート見ちゃうかみたいなねう風にやってたらだんだん馴染んで飽きてますからね。そうで、ね、それをねトレンドに加えるのはいいかもしれないですね
1: 。はい。さてその東京シストムさんの作ったベアトリーチェえっ、ー、とどんなものなのか教えてもらえますか
3: 。基本的にあのトレンドフォロー型っていうやつですね。はいあの。要は。そのデートレードじゃなくてまあ何日間か保有してまあ利益を確定させていく。はい、まあそのユーロドルと、まあ、ドル円のトレードを自動で行うものが、まあ、今メインになってまして今ドル円が非常に好調ですね
1: あ、はい、そうなんですね
3: やっぱりちょっとねあの最近の為替見てるとまあユーロの経済悪いじゃないですか、はいでまあ、株式あの株価が上がってるかどうかはともかく、まあ、悪いのでというのとそれで結構ユーロ,ユーロの方がごたついてるんですね、うん、通貨として
0: ユーロって3年ぶりぐらいで先生ずっ
3: とちょうどいやいやなんかどこまで行っちゃうんでしょみたいなこの続けてまあ、すね為替確かにそこはない
1: <笑>トレンドが出ちゃうとねえ、
3: ね、あれはすごい
1: でもシステムトレードだとそういうトレンドが出てた方がやりやすいのかなと思ってたんです
3: けどいや意外とね、うん、あのここ最近の相場はあの結構ひどくって<ー>あの完全な一方通行
1: え<ー>
3: よく見たらちょっとそのユーロドルの方のシャートですね、うん、あのユーロ円じゃなくて、はいあのずっと右肩がちょっと跳ねたかなって今年入ってちょっと跳ねたかな上に戻ったかなユーロ変わるようになったかなと思ったらまた下に折れち
1: ゃってドーンときちゃうね多
3: 分コロナの影響だと思うんですけどーあのヨーロッパ経済あの中国にちょっと依存しているところが強いですから
1: ねプラスね今度米欧の貿易摩擦がね,、うん、ねちょっとね、うん、悪化懸念ですからね
3: まああいうことがあるとそのテクニカル的にも結構きつい場面というのが、うん、出てくるんですね、はい、あのファンダメンタル要因が強くなってしまうと、まあ、そういう状態での例えばトレンド、うん、下げトレンドみたいなのはまあ苦手なのかなとあれ、うん、はテクニカル的じゃない
1: 得意なものあんまり得意じゃないものってもちろんあるわけですもんねそうするとそれに合わせて、えー、と選んでいけばいいんですね我々はねそうそうなるほど
3: 。まあ、それに対して、まあ、最近のドル円を見てると、はい、まあ、確かに、あのレンジなんですよね。はい、で、円高に行くかな、株式とか下がって、あのリスクオフで、なんか円が買われてる状況でも、まあ。円高にから、いにくになってるんですけども、うん、まあ、それでも動いてはいると、しっかりと。
1: なるほこ考えたら、ア
3: メリカ経済、いろいろ言われてますけど、まあ、好調だし、ということだと思うんですよね
1: 。ペアトリーチェはそうすると、レンジに強い,い,い,いや、レ
3: ンジに弱いんです。本体<ー>は
1: そうなんですね
3: 。あの<で>レンジに弱い、うん、えーとファンダメンタルに弱いけども、まあトレンドが出た時は強いって言う
1: ほー今ちょっとじゃあその。通貨の動きと成績はちょっとだけずれてる感じなんですかねそうする
3: と通貨の動きと成績っていうか、うん、あの時々その好調期と不調期っていうのはやっぱり自動トレード一つのロジックでやっていますから、うんはい、発生してしまうんですねなるほどつまりこういう状態の相場の時はものすごく得意であると、うん、しかし不調な時はあまり良くないと、うん、これ結構はっきりしやすいんです自動トレードだと、えー、要は一つのロジックでしか動かないからですね、う
1: んうん、なるほどそそうしたらじゃあその EA の得意な時期だけ走らせて、得意じゃない時期をやめると
3: かっていう選択肢もあるんですかということもできるんですよね、
1: うんそ。その方がなんだか、うん、ね、ね良さそうな気もしちゃいますけど。うん、
3: まあただ、うん、あの、僕のその開発している、ま、自動トレードの、ま、ソフトですと、結構あの、どっちかっていうとそういった、ま、指標とかいろいろあるじゃないですか。経済の発表とか。はいまああいうのの影響って受けにくいんですよだからそこまで細かく切る必要がない
1: ななるほどのでデ
3: イトレードとかスキャルピングだったらそ細かくやる必要があるのかもしれないんですけどね。うん、
1: はいまた後ほどネット配信のところでも伺いますがトレーダー河辺さんの方のその、はい、えとクエーサーこれはどういういものなんですかこれは
2: あの短期のスキャルピングですね短期のスキャルピングはいでまあ、先ほどの,その東京シストムさんの話とちょっと対照的になるんですけど、はい、まあ足が短いというところがありまして今、実はそのユーロドルはその長期の足だと確かに押し目戻りがあまりなくてですね、うんはい、非常に難しい相場なんじゃないかなと思うんですけど、はい、短期で見るとまあ結構きれいにトレンドが出てますので、うん、意外に取れてるっていうところがありますね出てく
1: るんですね。<笑>
2: なのでそのドル円とユーロドルと両方で使えるものなんですけども、はい、まああのロジカちょっと変えてますけどもユーロドル版の方が今は成績がいいっていう状況になってます。でまあ、あの似たようなロジックでまたちょっと違う派生したものを作ったりもしてるんですけど、はい、でそれをその、えー、とある FX 会社さん主催の大会にもちょっと出品をしてまして2週間前からですねあの大体成績あ2週間前からスタートして今でその 13% ですね利益率
1: 。<ー>だ
2: から、まあ、ロジックは自分のロジックはそのユーロドルにはちょうど合ってるっていうところではあるんですけどね。うん、はい。はい
1: 、ユーロドルと、まあ今のユーロドルの相場に合ってるそうです、ね、っていうところなんですかね。はい、そこではいい成績が出せそうですか、今後も
2: そうですね。うん、まあ似たような動きしてくれればっていうところあるんですけどなる
1: ほど。はい、使うコツってあるんですか、EA をこう使いこなす使いこなすコツ、うん、
2: そうですね。<笑>うん。あの、EA は、やっぱりあの、テクニカル分析の塊なんですねだからファンダメンタルズを反映させるっていうのはすごい難しいのでそのファンダメンタルズばっかりになっている層はこういうところはあまり動かさないっていうところがやっぱり得策じゃないかなと思いま
1: すなるほどトレーダー海部さんはテクニカルアナリストも合格をされてそうです取りました。こう構築するときにやっぱり必要なものだからっていうことなんですね
2: 、うん、そうですねそう思いましてもうちもう基礎からもう一回勉強し直そうみたいな形でですねはい取れました
1: 、はい、海部さんは裁量もやってますけど裁量の方の成績はいかがですかそうですね<近>去年がもうちょっ
2: と裁量の成績が微妙だったので<笑>、はいはい、去年は EA のトレードが年利で 40% ぐらい出まして、うん、ドローダウン 7% ぐらいだったんですけど<ー>で裁量はもうプラマイゼロちょっとマイナスかなぐらいでもうちょっとやめとかなっ
1: ていういいえ一本の,の感じですけど
2: いいの方も去年はあんまり調子が上がってないなっていうところが実はありまして、ね、一昨年は年利で 100% ぐらい出たんですけど<ー>、
1: はいえー、さてその海部さんのクエーサーは3か月利用で税込み8800円東京シストレさんが開発した中根トレードの鬼これも開発したんですね、うんまあ、ベアトリーシーじゃ
3: なくて。という方のライセンスなるほどなるほど。ほどまあそうしないとリーガル的にいろいろ問題あるの
1: で、うん。はい。こちらが、えー、と月額税込み五千五百円。えー、どちらもですね、満足保証制度があるということなんですね。ご購入から十日間以内であれば返金もできますので、えー、ぜひお試しいただきたいなと思います。<ー>投資戦略フェア、海部さんも登壇されますがどんなテーマで。は
2: いそうですね、まあうん、バカラムラさんと対談するんですけどもそれであの、まあ、各々最良トレーダー彼は最良トレーダーで、はい、私家トレーダーなので、はい、まあその対比みたいな話です、ねうん、で,す、ね、であとは新しい、えー、ロジックとかそういうのを何か。はい買ってないかなみたいな、<ー>そういう話をしたいなと
1: 思って。はい、はい、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。さて、そろそろラジオの前の皆さんとはお別れとなります。来週も素敵なゲストをお招きして、お話を伺います。それでは、皆さん、また来週です。お二人ありがとうございました。ありがとうございました。あ
2: りがとうございました
1: 。このコーナーは、投資専門出版社として、投資戦略フェアを主催する。パンローリングの提供でお送りしました。